0: de las ciudades más grandes del mundo es Ciudad de México. ¿Pero qué hay ahí? Soy Elizabeth Montiel y estás escuchando Encontrarte en México. <Susurra> Para ra, ra, ra oh yeah. Uy, no sabes. Tengo unas ganas de salir a bailar. Qué bueno. No y es que además hoy es un día muy animado. Si todo estuviera normal estaría la marcha LGBT recorriendo Avenida Reforma. ¿Te gusta bailar? Uh -huh. ¿O qué tal ir a tomar un trago? No suena mal, ¿verdad? Hay opciones Pero si se trata de fiesta Te propondría la zona rosa De la alcaldía Cuauhtémoc Esa zona que está cerca Del metro, metrobús Y avenida de nombre Insurgentes. ¿Por qué te propondría ir ahí? Uy, pues porque es un lugar De lo más curioso Fíjate de entrada caminar por las calles de esa zona que es parte de la colonia Juárez pues es un deleite para la vista verás, hace muchos años en ese lugar familias adineradas construyeron sus mansiones y residencias con estilos arquitectónicos europeos porque era lo que estaba de moda entre las clases altas del porfiriato hay desde construcciones coloniales españolas hasta góticas y con fuerte influencia del Art Nouveau y del la Belle Époque. Recordemos que el Art Nouveau se caracteriza por la presencia de elementos de la naturaleza, principalmente flores y hojas de árbol. También usa bastante la línea curva en la decoración, sobre todo en el hierro, que luce muy bien en lámparas. Esas edificaciones de la zona rosa aún se conservan, aunque con un fin diferente, porque en los años 50 y 60 del siglo pasado dejaron de ser meramente vivienda y empezaron a hacer comercios. Hoy, ¿puedes recorrer las calles de zona rosa, que por cierto, tienen nombre de ciudades del viejo continente europeo, como Londres, Hamburgo y una asiática que se coló por ahí llamada Tokio? Y mientras andas en las calles, puedes entrar a los distintos locales. Hay librerías, cafés, boutiques, tiendas de antigüedades, galerías de arte, restaurantes, antros, cabarets, bares, sex shops. ¿Viste cómo nos fuimos poco a poco hacia la diversión? <risa> en fin... Esta diversidad ha hecho de Zona Rosa un espacio de reunión para artistas e intelectuales, pero también para jóvenes y demás personas que disfrutan de la vida nocturna. Hay varias versiones del por qué se llama Zona Rosa, pero la que más me gusta es la que dio el pintor mexicano José Luis Cuevas, que decía el nombre deriva de ser una zona roja por la noche y blanca por el día, misma que al mezclar sus colores da lugar al rosa. Yo diría que es un rosa arcoíris, porque bien sabemos que es el punto de reunión más importante para la comunidad LGBT+. ¡Así es! Esto empezó a ser así en el año de 1974, cuando se inauguró el 9 la primera discoteca gay en la Ciudad de México, un acontecimiento que posicionó a este punto como un lugar para gozar de la libertad sexual. Pero no es ahí donde empieza la historia de la comunidad LGBT+, y su movimiento en México. La primera vez que esta comunidad entra a la mirada pública mediática fue el 18 de noviembre de 1901, con la aprehensión de 41 hombres homosexuales que disfrutaban de un baile en una casa ubicada en la calle de La Paz, calle actualmente llamada Ezequiel Montes, la cual pertenece a la colonia tabacalera en Ciudad de México. La mitad de los participantes de aquel baile vestía ropas consideradas culturalmente propias de las mujeres. Se cuenta que entre los hombres se encontraba Ignacio de la Torre, yerno del expresidente Porfirio Díaz y fue el único participante que no apresaron aquella madrugada sin embargo el hecho quedó registrado en los periódicos y también en grabados de Guadalupe Posada donde este caricaturizaba y ridiculizaba lo que había sucedido y mira lo que son las cosas 78 años después en el mes de junio en la Ciudad de México se llevó a cabo la primer marcha de orgullo homosexual en el país, con la que se demandaban derechos esenciales para quienes tuvieran dicha orientación sexual. Si lo pensamos bien, Ciudad de México ha jugado un rol importante para el alcance de los logros de la población LGBT+, no solo en México, sino en toda América Latina. Ciudad de México, en su intento por garantizar el respeto a los derechos de dichas personas y promover la no discriminación, ha hecho cambios en su legislación civil a lo largo del tiempo. Tan es así que el 21 de diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó una enmienda al artículo 146 del Código Civil Capitalino, mediante la cual permite el matrimonio legal entre dos personas sin importar el sexo de ellas. Esto es muy importante porque Ciudad de México fue el primer lugar en América Latina en permitir el matrimonio igualitario. Las primeras bodas de este tipo, lícitas y sin contratiempos, se realizaron en Ciudad de México el 12 de marzo de 2010. Actualmente, 17 de las 32 entidades federativas de México reconocen el matrimonio igualitario en sus respectivas legislaciones aunque es un avance en la materia aún queda mucho camino por recorrer pero bueno, algo es algo ¿qué te parece? no sé tú, pero yo Ahora que vuelva a recorrer Zona Rosa y me tome fotos en las calles Genova y Amberes, ahí en el cruce peatonal donde pintaron la bandera del Orgullo Gay el año pasado, justo cuando esté ahí, sí que voy a pensar mucho en esto, en toda la historia del movimiento de esta comunidad que es muy grande y muy importante. Yo no formo parte de la comunidad LGBT+, pero me parece fundamental que sus garantías individuales sean respetadas como las de cualquier otra persona. Decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y para mí que el mundo es mejor cuando nos respetamos y cuidamos los unos a los otros, ¿no crees? Por mi parte, creo que me quedo con este mensaje. Y ya volviendo al ánimo festivo del principio, creo que también me robaré unos minutos del día para poner música y bailar un rato aquí en casa, ahora que no puedo salir. Ya habrá oportunidad de disfrutar con los amigos en Zona Rosa o en otra parte, porque en Ciudad de México hay varios lugares para pasarla rico, pero de esos te cuento la próxima vez. Por lo pronto... Recuerda que yo soy Elizabeth Montiel y espero que tengas un excelente día. Esto fue Encontrarte en México. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. Si te ha gustado el contenido de este podcast, no olvides darle me gusta y compartirlo. Recuerda que en el blog Encontrarte México hay disponible más información de Ciudad de México. La dirección del sitio la puedes encontrar en la cajita de descripción, así como mis redes sociales. Te espero en el próximo episodio.